0: Der standhafte Zinnsoldat von Hans Christian Andersen Es waren einmal fünfundzwanzig Zinnsoldaten, alle Brüder, denn sie waren von einem alten, zinnernen Löffel geboren. Das Gewehr hielten sie im Arme und das Gesicht geradeaus. Rot und blau war ihre Uniform. Das erste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort »Zinnsoldaten«, das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie bekommen, denn es war sein Geburtstag, und stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat glich dem anderen leibhaftig. Nur ein einziger war zuletzt gegossen, und da hatte das Zinn nicht ausgereicht. Doch stand er ebenso fest auf seinem einen Beine, als die anderen auf ihren Zweien. Und gerade er ist es, der merkwürdig wurde. Auf dem Tische, auf welchem sie aufgestellt wurden, stand viel anderes Spielzeug. Aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man in die Säle hineinsehen. Vor dem Schlosse standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein klarer See aussah. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das Niedlichste war doch eine kleine Dame, die mitten in der offenen Schlosstüre stand. Sie war auch aus Papier geschnitten, aber sie hatte einen Rock vom klarsten Linnen an und ein kleines, schmales, blaues Band über die Schultern, ähnlich einem Gewande. Mitten in diesem saß eine glänzende Flitterrose, so groß wie ihr ganzes Gesicht. Die kleine Dame streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war Tänzerin, und dann hob sie das eine Bein so hoch empor, daß der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, daß sie, wie er, nur ein Bein habe. Das wäre eine Frau für
1: mich! dachte er. Aber sie ist vornehm. Sie wohnt in einem Schlosse. Ich habe nur eine Schachtel, und da sind wir fünfundzwanzig drin. Das ist kein Ort für sie. Doch ich muss mit ihr
0: Bekanntschaft machen. Dann legte er sich, so lang er war, hinter eine Schnupftabakdose, welche auf dem Tische stand. Da konnte er die kleine, feine Dame recht betrachten, die fortfuhr, auf einem Bein zu stehen, ohne aus dem Gleichgewichte zu kommen. Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Zinssoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen. Sowohl es kommt Besuch, als auch Krieg führen und Ball geben. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht abheben. Der Nussknacker machte Purzelbäume und der Griffel belustigte sich auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin. Sie hielt sich gerade auf einer Fußzehenspitze und hatte beide Arme ausgestreckt. Er war ebenso standhaft auf seinem einen Beine. Seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr. Jetzt schlug die Uhr zwölf, und klatsch, da sprang der Deckel von der Schnupftabakdose. Aber es war kein Tabak drin, sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück. »Zinnsoldat«, sagte der Kobold, »sieh doch nicht nach dem, was dich nichts
1: angeht.« Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte. »Ja, warte nur bis morgen«, sagte der Kobold.
0: Als es nun morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt. Und war es nun der Kobold oder der Zugwind?« auf einmal flog das Fenster auf und der Soldat fiel Hals über Kopf aus dem dritten Stockwerke hinunter. Das war eine schreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf dem Chaco mit dem Bajonett zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich herunter, ihn zu suchen. Obgleich sie nun nahe daran waren, auf ihn zu treten, sahen sie ihn doch nicht. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn wohl gefunden. Aber er fand es nicht für passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war. Nun fing es an zu regnen. Bald fielen die Tropfen dichter. Endlich wurde es ein Platzregen. Als er vorüber war, kamen zwei Straßenbuben. »Sieh einmal«, sagte der eine. »Da liegt ein Zinnsoldat.« »Der muss hinaus und auf dem Kahne fahren.« Da machten sie einen Kahn von einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten in denselben, und nun segelte er den Rinnstein hinunter. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. »Gott bewahre uns! Was für Wellen schlugen in dem Rinnsteine und welch ein Strom war da! Ja, der Regen hatte aber auch geflutet.« das Papierboot schaukelte auf und nieder, und mitunter drehte es sich so geschwind, daß der Zinnsoldat bebte. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arme. Mit einem Male trieb der Kahn unter eine lange Rinnsteinbrücke, da wurde es so dunkel, als wäre er in einer Schachtel.
1: Wohin mag ich nun kommen? Dachte er.
0: Ja, ja, daran ist der Kobold schuld. Ach, säße doch die kleine Dame hier im Kahne. Da möchte es hier meinetwegen noch einmal so dunkel sein. Da kam plötzlich eine große Wasserratte, welche
1: unter der Rinnsteinbrücke wohnte.
0: Hast du einen Pass?
1: fragte die Ratte. Her mit dem Passe! Aber der Zinnsoldat
0: schwieg und hielt das Gewehr noch fester. Der Kahn fuhr fort und die Ratte hinterher. Hu, wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu. Haltet ihn, haltet ihn! Er hat keinen Zoll bezahlt. Er hat den Pass nicht gezeigt. Aber die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon da, wo die Brücke aufhörte, den hellen Tag erblicken. Allein er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte. Man denke nur, die Gosse mündete da, wo die Brücke endete, in einen großen Kanal ein. Das wäre für ihn ebenso gefährlich gewesen, als für uns einen großen Wasserfall hinunterzufahren. Nun war er schon so nahe dran, dass er nicht mehr anhalten konnte. Der Kahn fuhr hinaus. Der arme Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinke. Der Kahn schnurrte drei-, viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Er musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis an den Hals im Wasser, und tiefer und tiefer sank der Kahn. Mehr und mehr löste das Papier sich auf. Nun ging das Wasser über der Soldatenkopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte.
1: Und es klang vor seinen Ohren. »Fahre hin! Fahre hin, o oh Kriegesmann! Den Tod musst du erleiden!« Nun ging das Papier in zwei, und der Zinnsoldat stürzte hinab wurde aber
0: augenblicklich von einem großen Fische verschlungen. Oh, wie dunkel war es im Fischleibe. Da war es noch finsterer als unter der Rinnsteinbrücke, und dann war es da sehr enge. Aber der Zinnsoldat blieb standhaft und lag, solang
1: er war, mit dem Gewehr im Arme. Der Fisch
0: schwamm hin und her, er machte die schrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde er ganz still. Es durchfuhr ihn wie ein Blitzstrahl. Das Licht schien klar, und eine Stimme rief laut, »Der Zinnsoldat!« Der Fisch war gefangen, auf den Markt gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie fasste mit ihren beiden Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle einen solchen merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war nicht
1: stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch, und da...
0: Nein, wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen. Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder, und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tische. Das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Sie hielt sich noch auf dem einen Beine und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten.
1: Er war nahe daran, Zinn zu weinen. Aber es passte sich nicht. Er sah sie an. Aber sie
0: sagte nichts. Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn in den Ofen und gab keinen Grund dafür an. Es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war.
1: Der Zinnsoldat stand beleuchtet da
0: und fühlte eine Hitze, die schrecklich war. Aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte.
1: Wusste er nicht. Die Farben waren von ihm abgegangen. Ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah die kleine Dame an. Sie blickte ihn an. Und er fühlte, daß er schmolz. Aber noch
0: stand er standhaft mit dem Gewehr im Arme. Da ging plötzlich eine Tür auf, der Wind ergriff die Tänzerin, und sie flog, einer Sylphide gleich, in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf,
1: und fort war sie. Da schmolz der Zinnsoldat
0: zu einem Klumpen, und als das Mädchen am folgenden Tage die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines
1: Herz. Von der Tänzerin hingegen war nur die Flitterrose da, welche kohlschwarz gebrannt war. Wenn dir
0: dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.